0: 好，大家好，我是 Roland， 我是台湾一家新创公司的共同创办人。那我的专长是资讯安全。那刚刚那一段哈利波特的片段是怎么回事呢？我先不破梗，那等一下讲到后面大家就会知道了。那我研究的领域呢，包含骇客攻防技术，还有社交工程，还有国际安全的呃资讯安全的标准，在这些里面。呃，最吸引我的其实是黑客攻防技术。黑客攻防技术呢，就像一股黑暗的力量吸引着我，所以我对它非常着迷。那呃，在在我们那个刚接触资讯安全的那个时代，其实网际网络呃呃，大陆那边叫互联网，网际网络其实没有这么的发达，所以每当我们在网络上看到一个新的黑客手法，我们想要试的时候，我们是没有办法在家里面试的，不太方便。那我们会把这个黑客手法呢带到办公室去试自己的同事。那当然，其实因为年轻的时候我们不懂法律啊，哦，所以说也做了一些见不得光的事。那既然是见不得光，就表示不能在这边讲。哦，不知道过了法律追溯期没有？哈，我有两个儿子。那在座很多年轻人，各位都知道说，呃，青少年你只要给他一只智慧型手机，可以上网，他可以三天三夜不睡觉，不做任何事情。所以，我们家的规矩呢是，是国中之前我们不买自由行手机给小朋友啊、呃。那事实上，我觉得这个年龄层要拉高了。那但是，呃，在在这个过程当中啊，我的小儿子那时候他是国中，他非常的古灵精怪。我其实一直怀疑他有趁我不注意的时候偷用我的手机。可是想一想，觉得不太可能，因为我们自己学治安的，所以我们手机呢都有都有呃上这个屏幕锁哦。那时候是用图形解锁的方式。画一个图形的方式，那他一个国中生又不懂电脑，他怎么可能破解我的屏幕锁，害进我的手机呢？但是我心里还是很怀疑，所以我想要证实这件事情，那我就制造了一个机会。有一天呢，只有他跟我跟他跟我两个人在家，那我就假装有事情要出去，好，我把手机留在家里面，那结果回来呢，我把手机拿起来一看，没错，凶手就是他。我怎么确定的呢？我出去之前。把手机的屏幕擦干净，回来把手机拿起来一看，上面全部都是他的指纹，还有很清楚的解锁的图形。好，所以凶手就是他。<咳>那后来我问他，就发现他也是用同样的手法偷到我的屏幕解锁图形。所以我们家呢一直在上演着骇客工坊。那其实，呃，我们家其实只是一个小小的缩影，像类似的这种情节。它其实随时都在企业，在互联网上面，每天甚至无时无刻都在发生，所以其实跟各位都有关联。那从前面这个小故事，我不晓得各位有没有意识到一个一个问题，就是说，呃，我们在互联网上有有一句话说，在网络上的另外一端，你永远不知道它是一条狗。这句话是什么意思呢？意思就是说，在数位世界里面，你要如何证明我是谁？那你又如何防止别人去伪冒你的身份？这是一个很基本，但是是一个很重要的课题。我们目前最常用的身份辨识的方式，其实就是密码。啊，但是密码其实它并不太安全，所以我这边现场做一个调查。你的密码呢是取一二三四五六的，请举手。好，有人举手。好，我这边要告诉你呢，密码是不能跟别人讲的。好，密码是我们个人知道的秘密，是不能跟别人讲的。那我刚刚用的是社交工程法。好，除了我刚刚讲的一二三四五六，其实还有一些密码它是不安全的。我讲出来，各位都会有感觉。还有哪些呢？你们当中一定有人的密码是取的叫做 password，p s s w r d。有人觉得说，哎，听说 password 不安全，所以他要取 password 一二三 ，password 四五六，还有 q w e r t y。你自己的英文名字，你的出生年月日，这些在我们从治安的呃人员的眼里看起来，它都是不安全的密码。这样子的密码，还可以要破解需要多久的时间？瞬间，所以它非常不安全。那除了这些问题之外呢？其实密码还有三个问题。如果你的密码取得比较复杂、比较长，它不好记，这是它第一个问题。第二个问题。屏幕键盘这么小一颗，你的拇指这么大一颗，不好打，常常会打错。那第三个，你在打密码的时候，你会怕旁边有人在偷看，再加上我们现在到处都有测呃呃监视器，可能会测入你的密码，所以密码它其实它本身并不安全。那因此，现在新的身份辨识的技术都想要取代密码，让使用者更方便、更安全。经过了上次被一个国中生破解我的手机的经验之后呢，后来我换手机的时候，我就改了一种屏幕锁，我改成脸部辨识，人脸辨识。那脸部辨识其实刚用的时候，我们觉得还蛮安全的，哈，蛮方便的。但是各位知道，就是说我们治安人员，我们在思考事情的时候，都会从骇客角度出发去思考。啊，我们常常讲说 ，think like a hacker， 你要知道人家要怎么攻才能够防。所以那时候我就思考一个问题。密码可以被偷，我的解解锁图形可以被偷，那我的脸有没有可能被偷？好，有人讲出来了，<咳>所以后来呢，我就做了一个测试，我就拿了一张我的照片放在我的手机前面，结果我的手机果然毫不犹豫的就解锁了。好，那后来有厂商他们有意识到这个漏洞，他们做了一个补强措施，这个补强措施叫做活人检查。什么叫活人检查？就是你在做脸部辨识的时候呢，你不可以面无表情，你要挤眉弄眼一下，证明你是活人，才可以通过。那这样子的补强措施有没有用呢？其实用处不大。你只要录一段影片，或者是说把你原来的相片眼部的附近做一些变化，做一个动画档，像 GIF 档，其实就可以轻易破解。所以脸部辨识它其实并不安全。那后来我又有考虑到大家也常常听到的指纹辨识，那指纹辨识，呃，非常方便，那感觉起来也还蛮安全的。可是那现场，我想调查一下，你的手机上面有指纹辨识功能的，请举个手。这不是社交工程，请举手。好，其实不多，原因是什么呢？原因是因为指纹辨识它需要搭配一个。指纹扫描的硬体模组，这样子的一个硬体模组，它的成本要四到七块钱美金，所以刚刚举手的其实都蛮有钱的。通常都会只出现在高阶手机上面。那到二零一四年底的数据显示，全世界的手机大概只有两成到两成五，它有配备指纹辨识。那你会质疑说，那我多花点钱买安全，总是值得的吧？但是事实上，一个五岁的小孩就有可能破解了指纹辨识。你上了一天班，很累了，回到家，很舒服的躺在沙发上，拿出你的手机开始玩，不知不觉睡着了。在你睡着的这个过程当中，发生什么事情？一个五岁的小朋友拿着你的手机扫描解锁，偷用你的手机，不小心上网买了一台法拉利。所以，指纹辨识其实并没有我们大家想象中的这么安全。那安全跟方便一直是在天平的两端。如果说很安全，它其实可能就不得不牺牲一点便利性，所以平常我们的手机为了安全，我们会设定屏幕锁。但是在你要用手机里面的 App 的时候，你要做几个动作：第一个，你要解开屏幕锁，不管你是用什么设定；第二，你要找到那个 App； 第三，你要去执行那个 App。那如果这个 App 你一天要用二十次的话，这个步骤你要做六十次，很烦。那后来我们团队我们就想到，有没有可能我们把安全跟方便做到一个完美的极致的一个平衡？有没有可能把这三个步骤三合一变成一个步骤？啊，接下来请看我的 demo。好，那各位现在你看到的，呃，投影幕上面的画面，其实它就是我的手机屏幕。那现在这个手机屏幕呢，它是在屏幕锁定的状况之下。啊，请各位注意看我拿着手机的手，我的动作。太快了，没有看清楚，对不对？我再做一次。好，我刚刚做了一个动作，就是用了我的手机在空中写一个 FB， 不到一秒钟的时间，它辨识我的身份，屏幕解锁，执行 Facebook 的 App， 非常的快速，非常的方便。而且重点是，只有我本人写，它才能够通过，别人写没办法通过。那我再我再做一次，给各位看一下。那我刚刚写一个 Cam， 它就辨识我的身份，同时把照相机这个 App 打开来。那这个技术呢，呃，是我们团队开发出来的一个技术，我们称它为空中签名。那这样子一个概念，它其实并不是一个新的概念，它在十年前就有了。可是为什么这十年来，全世界都看不到一个把这样的技术很成很,很成熟的把它实做出来？那主要的原因是因为。要实做出来的技术，必须要同时达到快、准、狠，是很困难的。什么叫快、准、狠？速度要快，辨识要准，要很安全。那我们的技术呢，突破了这样子的瓶颈。好，所以说，呃，我们接下来看一下我们在速度方面的表现。呃，在国外有一个跟我们做呃相同研究的一个团队，他们他们的辨识速度呢，大概是要十秒钟。我就是说，你签个名要等十秒钟，你应该不会想用。而且他们的动作呢要画很大，所以你在捷运上如果用的话，会打到旁边的人。我们的速度辨识的速度只需要零点一秒的时间就可以辨识完成，所以你刚刚看到我的动作非常快。那另外再来看准确度。辨识的准确度呢？我们通常在针对这种生物生物特征辨识的技术，我们在评估它的准确度的时候，我们会用一个数值叫做 Equal Error Rate 啊，叫 EER 来去评断它的准确度。这个数值越低，就表示越准确。那 EER 简单的讲，就是本人的不通过率跟非本人的通过率相同的这个值，它叫 EER。那国外这个研究团队，他们的 EER 是百分之四。也就是你每签本人每签一千次呢，可能会有四十次不通过。那我们的 e、ER、e 是零点八个 percent， 也就是你每签呃一千次，可能只有八次会不通过。好、哦，所以我们在快跟准部分，我们突破了一个瓶颈。那安全性呢？我们的安全性要破解我们这样子的技术，呃，我们从两个两个方向来看。第一个是，如果你都没有看到我签名，我签名的时候背对你签。如果你都没有看到，这样子要破解我们的技术，它的难度有多高？现场有没有人中过乐透的？请举手。有中应该也不会讲。在没有看到的状况之下，要破解我们的技术呢？它的难度就像中乐透连续一百次。那换算成几率的话，大约是二的两千次方分之一，非常困难。如果你刚刚像我刚刚这样，你看到我签，你要模仿我签的话，那破解的可能性是多高？我们先用密码来做个对照，如果是密码被别人看到的话，破解的可能性是多高？百分之百，对不对？那我们的技术呢，在被看到的状况之下，被破解的可能性只有百分之零点八。因为即便你知道我签什么，你也必须要签的跟我的轨迹、旋转、力道、速度都要一样，才有可能破解。啊、哦，所以它的安全性是非常高的。这样子的技术呢，因为它结合了身份辨识还有控制的功能，其实在未来它有无限的可能性。我们去年在南港展览馆参加一个智慧城市展的时候呢，有一家做小笼包很有名的企业，他来到我们的摊位，他问我们相关技术的问题。我们那时候就很好奇，为什么一家做小笼包的企业，他对空中签名的技术有兴趣？后来了解之后才发现说，说原来他们要建立一个员工上下班的签到系统，他们本来打算用指纹辨识这个技术来做，但是后来发现行不通。为什么呢？因为做小笼包的师傅手上常常会沾到面粉，那面粉在指纹辨识辨识率会下降很多，少不过，啊，所以他们没有办法用这个技术。所以他们就问我们，空中签名这样子的技术有没有可能用在他们的签到系统上面？那诸如此类，从各不同产业的 feedback 给我们，让我们了解到，其实我们这个技术，它真的在未来有非常非常多的啊可能性。运用这样子的技术，其实在未来，我们每个人都有可能像哈利波特一样，你只要挥挥手，就可以完成工作上、生活上大大小小的事情。有没有那么神奇？我 demo 给大家看。好，这是一扇门。那一般来讲，你要开门的话，可能要掏出钥匙去开门。那也有一些用手机开门的技术，它是用 NFC 的技术。那用 NFC 的技术，你必须要把手机很靠近这个门，才有办法打开。但它的缺点是什么？万一手机掉了，邻居捡到了，就可以把你们家门打开了。它其实不太安全。那用我们这个技术，你只要在空中签个名。这个时候是要鼓掌的时候。好，所以未来想象一个情境，如果说我们把我们的技术做在一个小小的智慧型戒指上面，它会有什么样子的效果？我们在未来，你一天的场景会是什么样？我描述给大家听：早上起来你要去上班，然后出门你要开车，你不用拿出车钥匙。你只要用手指在空中写个 car， 你的车门自动打开，引擎自动发动，里面的空调、音乐跟座椅的位置调到你最舒适的设定。到了办公室的门口，在空中签个名，自动签到，而且办公室门帮你打开。早上上班的时候呢，想打个电话给妈妈，用手指在空中写个 mom， 手机自动拨号拨出去给你妈妈。那到了下午，精神不好。想上网做个网购，买一台 MacBook。那想说一台 MacBook 好几万，大概是一个月的薪水。用密码去结账，好像不太放心。拿出手机签一下你的名，结账完成交易，方便快速又安全。下了班回到家，站在家门口，在空中写一个 Open， 门就打开。进到房子里面之后呢，写一个 Light， 灯光打开，并且调到最适合你的亮度。晚上吃完晚饭，女儿到客厅要看电视，她拿起客厅的遥控器写个 TV， 电视自动打开，而且电视是女儿的身份，所以呢转到她自动转到她最喜欢的卡通频道。好不容易等到夜深人静啊、呃，有了自己的时间，你到了客厅，你拿起遥控器写个 TV，TV TV 自动打开，那电视是你的身份，所以自动转到你的什么频道我不晓得了。可能转到 Discovery 频道，所以这个是运用新的技术，在未来非常有可能发生你一天的生活的场景。技术它本身是冷冰冰的，但是人性是温暖的。我们希望用最接近最人性的方式，运用新的技术去改变全世界。我们是 AirSig， 我们有一个梦想，就是终结密码。谢谢。